0: La multiplicación de los panes es un texto presente en los cuatro evangelios canónicos. Vamos a descubrir los secretos literarios de esta versión del cuarto evangelio. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del Libro de los Libros. Bienvenidos. El sexto capítulo del evangelista Juan, la multiplicación de los panes, de los versículos 1 al 15, como lo presenta la liturgia, es lo propio para la reflexión de este decimoseptimo domingo del tiempo ordinario. En España se celebrará la gran fiesta de Santiago el Apóstol, no así en los demás países latinoamericanos, a menos que alguna capilla o alguna iglesia esté bajo el patrocinio de este gran apóstol. Vamos a tratar de descubrir cuál fue la estrategia literaria del evangelista Juan, más que hacer una reflexión espiritual, que por supuesto la incluye, más que hacer una homilía, la cual escucharás en la iglesia si tienes oportunidad de ir a la misa para este fin de semana. Tenemos entonces un tejido literario que iremos descubriendo poco a poco en los Evangelios dominicales. Vamos a tratar de contextualizar. Se dice precisamente que Jesucristo junto con sus apóstoles atraviesan el mar de Galilea. Hay un traslado que es geográfico después de unas palabras de Jesús que fueron bastante largas, el poder de Jesús al final del capítulo quinto. Viene ahora lo que nosotros conocemos como el milagro de la multiplicación de los panes. No todos los textos evangélicos, ojo con esto, están presentes en los cuatro evangelios. Hay textos que son únicos, que son o propios de Marco, o propios de Mateo, o propio de Lucas, o propio de Juan. Hay textos que, está, que llaman de doble tradición, que están presentes o en Marcos-Mateo, Lucas-Marco, o Mateo-Lucas, Mateo Lucas. pero Juan tiene una particularidad. Y es que los muchos textos que tiene el cuarto evangelio el evangelio de Juan no están presentes en los otros tres. Pero este que vamos a meditar hoy es un texto que está presente en los cuatro evangelios. Y esto es una tremenda coincidencia. Fíjense, Jesús está con los discípulos. Él sube a una montaña, o sea, hay, hay un traslado geográfico. Se traslada en barca de una orilla a otra en el mar de Galilea que se llama también comúnmente a nivel geográfico el lago de Tiberíades es lo mismo cuando veas en la Biblia mar de Galilea y lago de Tiberíades es el mismo lugar geográfico había una gran muchedumbre dice el texto pero que había visto los signos que había realizado con los enfermos ojo con este con este símbolo propio de Juan, con esta palabra es un término que él usa, el signo el signo que puede ser un prodigio, los milagros, es, es la palabra que utiliza el cuarto evangelista para definir los milagros de Jesús. No es como los otros evangelios que hablan de portentos o de milagros. En el cuarto evangelio se habla de signo. Por lo tanto, para tu vida, que Jesús haga algo, tiene que significar algo que, que, que Jesús mismo ve como un, un contenido que tú debes interpretar. Eso es precisamente un signo. El signo no es una interpretación, es un referente que tiene que ser interpretado. Por lo tanto, las palabras y las acciones de Jesús tienen que ser interpretados por ti. Para ti tiene un significado, por eso es que Jesús realiza en el cuarto evangelio signos. Porque tiene que despertar en ti algo que es lo que Jesús quiere comunicar, pero para cada persona es diferente. Se encuentra Jesús delante de mucha gente, pero él entonces sube al monte. Y se sienta allí aparte con sus discípulos. El versículo 4 dice que pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. En la Pascua se come el cordero pascual junto con las hierbas amargas, el huevo sancochado, todo un preparado que tiene como base, pues por supuesto, el vino, el pan ácimo, que nosotros llamamos hoy en día el pan árabe, es toda una cena. Pero esta es una indicación que más que introducir una fiesta litúrgica de los judíos, lo que está es preparando al lector para hacerle ver y hacerle entender que el milagro que está por suceder es la verdadera comida y la verdadera bebida, que no es nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Jesús. El versículo 4 que habla sobre la Pascua, es una estrategia comunicativa que utiliza el evangelista para querer decir que está por suceder algo mejor que esto. Dentro del contexto de una fiesta judía, Jesucristo viene a traer como una especie de novedad. El versículo quinto habla de un movimiento que hace Jesús. Jesús levanta la mirada, aparece una escena cinematográfica, como algo escrito en un guión que Jesús hace. El evangelista Juan ama, junto con nosotros evangelistas, y ver un poco las actitudes de Jesús, los movimientos sus manos, su cuerpo, en este caso los ojos. Jesús levanta la mirada. Lo hace de manera formal. Él ve que viene hacia él una gran muchedumbre. La palabra que se usa aquí es superlativa. Pudo haber utilizado, se acercó la gente a él. No, una gran muchedumbre. Hay que imaginarse que la cantidad de personas que van a ser testigos de este milagro, es realmente grande. Y ahora viene el aspecto más curioso de este evangelio. Jesús le dirige la, la palabra a uno de los apóstoles, a Felipe, y le hace una pregunta. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Esa es la pregunta literal que hace. Las preguntas pueden ser hechas generalmente por ignorancia, pueden ser preguntas retóricas, esto significa que hay preguntas que tienen ya en sí mismas una respuesta y tú sabes cuál es la respuesta a esa pregunta, o pueden ser preguntas capciosas, preguntas misteriosas. Bueno, aquí hay una pregunta que está definida por el mismo versículo 5 y 6 y es lo siguiente. El evangelista dice que la pregunta la hizo porque Jesús quería probarlo. Jesús no está preguntando por ignorancia. Él está haciendo una pregunta porque quiere llevar a la persona a que piense en algo particular. Dice el versículo 6 que Jesús sabía lo que él iba a hacer. Fíjense esa estrategia. Jesús hace una pregunta, pero el evangelista dice, la pregunta la hace Jesús para probar a la persona. Porque él sabía, y este es el tercer elemento, lo que iba a hacer. Esto significa que todo estaba muy bien pensado por Jesús. Jesús utiliza una estrategia pedagógica para que cuando él te dirige la palabra, tú aprendas algo. Es una enseñanza que él te va a dar. Felipe contesta muy espontáneamente, 200 denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. O sea, la, eh, Felipe se queda en lo material, se queda en lo poco. Felipe se queda en, en lo superficial. No va, todavía no entra en el razonamiento que Jesús le está haciendo. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice a Jesús, porque escucha la conversación, fíjense cómo va de menos a más. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Ah, ya le está presentando algo al inicio, pero luego se cae porque dice, ¿qué es esto para tanta gente? Primero, hay dos actitudes diferentes, pero que se conjugan al final, la de Felipe y la de Andrés, el hermano de Pedro. Felipe dice, no, ni con una cierta cantidad de dinero vamos a tener para darle de comer a tanta gente, porque lo que se acercaba, recuerden lo que decía el Evangelio al inicio, es una gran muchedumbre. Hay un nivel de tensión, pero ya Jesús sabe lo que va a hacer. La actitud de Andrés es un poco diferente porque él dice, hay algo, pero ese algo que hay no es suficiente. O sea, prácticamente es como decirle a Jesús, tengo algo, pero ese algo es nada. A esto vamos a regresar después. Jesús, con toda la tranquilidad del mundo, le dice a sus discípulos, díganle a la gente que se siente. Había en ese lugar, dice el evangelista, hierba abundante. Cuando Jesús dice y manda a que la gente se siente, no sé si, si entendemos en el contexto, que Jesús lo hace para que se sienten a comer. Es algo así como siéntense en la mesa, díganle a la gente que se siente en la mesa. Yo me imagino en ese momento la mirada un poco atónita de los apóstoles que están escuchando esta instrucción de Jesús. Porque como que no entienden mucho la cosa. Eh, ellos entendieron que el verbo sentarse porque el verbo sentarse que está aquí no es simplemente sentarse en la hierba es sentarse a comer, sentarse en la mesa es el verbo que se utiliza aquí se sentaron y en total, y es aquí donde viene una carga literaria tremenda que pone en tensión al lector el evangelista dice que eran unos cinco mil hombres imagínense esa turba es una muchedumbre grandísima, ¿cómo haces para contar tanta gente? seguramente ves Toda la planicie llena de personas y calculas que hay, y dice, dice el Evangelio, solo contando los hombres, cinco 5.000 hombres. Jesús agarra lo que se le había presentado, toma los panes. Atención a los verbos, porque son los verbos prefigurativos de la última cena. Jesús tomó los panes. Después de dar gracias, recordemos que la acción litúrgica de la, de la misa, es llamada eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que en español significa acción de gracias. Por lo tanto, fíjense el movimiento de Jesús. Toma los panes, da gracias, los reparte, repartir, partir varias veces, repartir. Los reparte a los que estaban sentados. E igualmente les dio cuantos panes peces quisieron. En esta versión de Juan hay una curiosidad y es que pareciera que Jesús le da de comer a cada persona. No es que él como que lo, lo da a los discípulos para que los discípulos lo repartan entre los demás, como vemos en algunas escenas cinematográficas, algunas películas. El evangelista dice aquí que Jesús reparte a los que estaban sentados. ¿A quién mandó sentar a Jesús? ¿A cinco mil hombres? Bueno, en este momento es inútil que nosotros nos preguntemos si efectivamente Jesús le dio un pedazo de pan a cada uno de los cinco mil hombres, sumando a las mujeres y los niños que seguramente estaban presentes, más los doce apóstoles. Ese no es el caso. La reflexión aquí es que Jesús da de comer directamente, de su propia mano, igualmente los peces que quisieron lo que la gente quiso. El versículo 12 es impresionante porque comienza diciendo, cuando quedaron saciados. Esto significa que las personas no comieron solo un pedazo. Significa que las personas pudieron repetir. Estar saciado significa comer abundantemente. No solo que se me haya quitado el hambre, sino como dice aquí literalmente, quedar saciado. Tanto así sobró que Jesús le dijo a los discípulos, recojan los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Es la delicadeza de Jesús de querer hacer que las cosas que, que él realiza, los prodigios o los signos que él realiza, sean conservados y que, como dice aquí él mismo, no se pierda absolutamente nada. Ya aquí el lector queda asombrado del milagro. El versículo 13 dice que recogieron todo y llenaron doce cestos con los trozos iniciales de los cinco panes y los peces que se habían nombrado al inicio. El número 12 es simbólico porque en el Antiguo Testamento son las doce tribus de Israel y en el Nuevo Testamento son los doce apóstoles. El número 12 significa la base de la iglesia, la base de la historia espiritual, la base de la historia sagrada. Antiguo y Nuevo Testamento conjugados. Por lo tanto, la ciencia bíblica que estudia la, esta simbología de, de los números se llama gematría. La gematría es tratar de identificar un número con una realidad, precisamente con un signo. Aquellos hombres, dice el versículo 14, viendo el signo que Jesús había hecho, decían, y aquí está la estrategia literaria del, de, del evangelista Juan, que quiere que la, el lector entienda, crea con fe de manera firme. La gente dice, este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Más que tomarlo, literalmente, si alguien dijo esto, porque aquí dice que la gente decía esto, se trata de la invitación al lector para que diga esta frase. Ese es el secreto de este texto. No se trata tanto de que el evangelista nos está diciendo qué fue lo que dijo la gente, el evangelista me está diciendo, esta es la frase que tú tienes que pronunciar en tu vida. Decir que Jesús es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Finalmente, el versículo 15 dice que Jesús, conociendo que estaban dispuestos a llevárselo para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Jesús, cuando realiza un signo, no le gusta el presentarse de manera espectacular para que los demás se asombre para que los demás lo admiren, para que los demás lo lleven entre sus hombros y digan, el rey de los judíos, no. Jesucristo, precisamente porque presenta un signo, no es para ser admirado desde el punto de vista humano, sino que es para la salvación. Que este texto, en esta estrategia comunicativa que hemos descubierto hoy, nos sirva a cada uno de nosotros para que entendamos qué es lo que debemos pensar de Cristo y cómo podemos apreciar mejor los milagros o los signos que Él hace en nuestra vida. Que la paz sea contigo.